0: 자 놀라운 하나님의 계획이라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아, 올해로 저는 저희 교회를 10년째 섬기고 있습니다. 여러분 제가 처음 저희 교회 왔을 때 저를 보신 분들이 에, 많지는 않으신데 저를 처음 보신 분들이 있으세요. 제가 부목사로 처음 왔었을 때 여러분 저를 기억하시는 분들 여기 몇몇 분들이 기억하시고 있으실 겁니다. 제가 처음 미국 올때 계획은 1년 동안 빨리 콜스웍 마치고 한국 간다 이 계획으로 왔었습니다. 그런데 하나님의 계획은 다르셨던 것 같아서 지금 10년째 제가 섬기는 교회를 섬기고 있습니다. 제가 10년 섬겼던 교회는 저희 교회가 처음이고 목사라서 2년 3년에 한 번씩 꼭꼭 이사 다녔는데 이렇게 오래 산 집도 처음입니다. 여러분 하나님의 계획이 이렇습니다. 하나님의 계획이 우리의 계획과 때로는 달라서 아주 많이 달라서 이해할 수 없을 때가 있어요. 이해할 수 없는 고통이 올 때가 있고 이해할 수 없는 명령을 주실 때가 있고 여러분 그럴 때 제일 중요한 게 뭔지 아십니까? 이해를 못하겠으면 순종을 하면 된다. 내가 이해를 할수 없으면 내가, 내가 이해할 수 없는 날이 오면 그때는 그냥 믿을 만한 분이니까 그분의 명령을 그냥 따르면 된다라는 것입니다 여러분 어, 믿을 수 없는 이해할 수 없는 명령 주실 때 우리가 순종함으로 따라갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 계획은 사람이 모두 이해할 수는 없다 모두가 다 하나님의 말씀을 이해할 수는 없고 하나님의 계획을 다 이해할 수는 없어요 때로는 야 이거 정말 모르겠다라는 계획도 분명히 있다는 라 사실입니다 자 우리 계속해서 하나님의 말씀 보겠습니다 열왕기상 17장 1절 말씀 봅니다 시작 <목소리> 길라세 디세, 하는 디셉 사람 엘리야가 아합에게 말하였다 내가 섬기는 주 이스라엘의 하나님께서 살아계심을 두고 맹세합니다 내가 다시 입을 열기까지 앞으로 몇해 동안은 비는커녕 이슬 한 방울도 내리지 않을 것입니다. 아멘. 자 엘리야가 아합 왕에게 가서 이제 몇년 동안은 비가 오지 않을 것이다라고 이야기를 했습니다. 아이고 우리가 사는 이 지역도 비가 너무 안 내립니다. 비가 너무 안 내려서 걱정인데요. 왜 하필 비일까요? 하나님께서 왜 비가 안 내린다라는 명령을 주셨을까요? 여러분 비는 그 당시 사람들의 생각에 비는 누가 컨트롤하냐면 비는 바알이 컨트롤한다라고 생각했습니다 비는 바알에 당시 사람들이 했던 말 중에 하나님은 산의 신이다 God of mountain 산의 신이다라고 했습니다 산을 컨트롤하는 왜냐하면 이스라엘의 예루살렘 성이 산 꼭대기에 있거든요 그래서 저기 가면 저 산의 신이라서 산 꼭대기 가서 싸우면 진다 뭐 이런 생각을 했던 겁니다 그런데 여러분 바알 신이라는 신이 있는데 이 신은 비를 내리게 하는 신이랍니다. 자 바알하고 같이 생각해야 될게 바알과 아세라 바알이 남편이고요, 아세라가 와이프, 와이프입니다. 자 이게 어떤 생각이냐면요, 사람들이 만들어낸 지어낸 신인데 생각은 이렇습니다. 바알이 남자고 아세라가 여자입니다. 그런데 비가 어떻게 내리냐면 이 둘이 성관계를 할때 비가 내린다라는 거예요. 당시 사람들은 이 생각을 했습니다. 그래서 이 바알과 아세라 신전에 가면 그 성창, 홀리 프로스티튜트시라는 성창들이 창녀들이 있었습니다. 그 사람들이 그 사람들이 프리스트인 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 거기 가서 그 성창과 성관계를 했습니다. 이게 얼마나 그 당시 남자들한테 인기가 있었겠습니까? 하나님을 섬기면 뭐 하지 마라, 뭐 하지 마라, 뭐 하지 마라 그러는데 이 바알과 아세라한테 가면 해라 나쁜 거 해라 네 하고 싶은 대로 살아라 그러면 비가 내린다라는 거예요. 자 화면을 보시면은 당시 사람들이 그렸던 이제 바알과 아세라 이뭐 생긴 건다 다르게 그렸습니다. 그런데 공통점이 있습니다. 공통점은 저 아세라 신은 예, 그좀 민망스럽지만 예, 풍요와 그 생산의 신이기 때문에 뭐 우통을 벗어놓고 있습니다. 자, 저바알과 아세라 신은 저런 음란한 신입니다 저 음란한 신을 이스라엘 백성들이 따라다녔다라는 거예요 하나님 버리고 자, 언제까지 비가 오지 않는다라고 했습니까? 아까 엘리야가 내 입으로 비가 온다라고 말할 때까지 비는 안 온다라는 거예요 내, 내 입으로 비가 온다라고 할 때까지 여러분 그러면 여러분이 아합이라면 어떻게 생각하시겠습니까? 처음에 아합한테 가서 내가 말할 때까지 비안 온다라고 하면 뭐라 그럴까요? 웃기는 소리하고 있네 그럴 거예요 웃기는 소리하고 있네 그런데 진짜 몇 달이 지나도 비가 한 방울도 안 내리면 아이고 엘리아 말이 맞구나 그 놈을 잡아라 그놈 입에서 비 온다는 얘기가 나와야지 비가 오니까 그놈 잡아라 그러니 엘리아는 어떻게 해야 됩니까? 도망가야 합니다 엘리아가 도망을 갑니다 엘리아가 도망간 곳은 그리 시냇가라는 곳으로 숨었습니다. 자 거기 숨어서 시냇물 마시며 먹을 거는 어떻게 했냐면요. 여러분 이 그리 시냇가라는 시냇가가 있는데 왜 그리시냐면요. 그리 그릿 시냇가인 이유가 있습니다. 왜냐하면 이 사람이 디셉 사람이거든요. 그리시 바로 디셉 디셉의 디셉 바로 옆에 있는 시냇가예요. 그러니까 집 근처 시냇가에 잘 아는 곳이니까 숨은 거죠. 자 거기서 시냇물 마시고 까마귀가 가져다주는 음식을 먹습니다. 여러분 까마귀가 가져다주는 음식 여러분 까마귀가 음식을 가져다 줍니까? 있는 걸 주워 먹습니까? 저희 집에 까마귀 커플이 살고 있습니다. 까마귀 커플이 살고 있어요. 꽉꽉하면서 와요. 얼마 전에도 우리 청년부 회식하고 있는데 꽉꽉하고 와가지고 고기 한 덩어리 먹고 갔습니다. 아, 까마귀 커플이 있으니까 정말 안 좋은 점이 있어요. 얘들이 차에다가 새똥을 싸놔요. 닦아도 소용이 없어요. 여러분, 까마귀가 먹을 걸 갖다 먹지. 까마귀가 먹을 걸 갖다 줍니까? 이런 일이 어디 있습니까? 저는 이걸 보면서 야 이게 요즘 유행하는 것 드론이구나. 무인 그비행기로 이렇게 배달하는 게이 성경에 나오는 거구나. 아마존에서 하는 드론 딜리버리가 성경에 있는 거구나라는 것을 다시 한번 깨달았습니다. 여러분 이 까마귀라는 새는 우리도 이뭐 시체 뜯어 먹는다고 해서 나쁜 새다, unclean한 새다라고 생각을 하지요. 그런데 성경에서도 까마귀는 부정한 새로 나옵니다, unclean한 벌드로 나오고요. 여러분 노아 홍수 때 노아가 까마귀를 이렇게 야 무시인나 한번 갔다 와봐라 휙 날려주니 까마귀는 배신하고 돌아오지도 않았다는 그 까마귀입니다. 제대로 된 유대인은 까마귀가 있으면 아이 저 더러운 동물 그러면서 근처도 안 가요. 그런데 하나님께서 기왕이면 다른 새로 해주시지 까마귀가 먹을 걸 가져옵니다. 분명히 분명히 여러분 엘리야는 처음에는 이 까마귀가 준 음식을 거들떠 보지도 않았을 겁니다. 배고파서 죽겠다라고 하기 전까지는. 아마 배고파 죽을 수 없어서 먹었을 거지 제대로 된 유대인이면 이거 안 먹습니다. 이거 안 먹어요. 계속해서 계속해서 하나님의 말씀 봅니다. 구절 말씀 봅니다. 시작 너는 일어나서 시돈에 속한 사르바스로 가서 거기 머물라. 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라. 아멘 여러분 그시냇가 물이 떨어졌어요. 까마귀는 계속 먹을 걸 배달해 주는데 중요한 건 물이 떨어지니까 물이 떨어지니까 살 수가 없는 거죠. 자, 그러자 하나님께서 뭐라 명령하시냐면요. 네, 구절과 같이 명령하셨는데 시돈에 속한 사르밭으로 가라. 그러면 거기 과부가 하나 있을 거다. 자, 이 얘기를 하십니다. 즉, 이동하라는 거예요. 숨, 숨는 곳을 이동하라는 겁니다. 자, 이건 더 심해요. 장소가 어디라고 합니까? 시돈. 여러분 시돈이 어딘지 아세요? 시돈이 어디냐면요. 시돈은 정말 무서운 곳입니다. 엘리야가, 엘리야가 아합왕보다 하나님보다 더 무서워했던 사람이 있습니다 누구냐면 이세벨이라는 당시에 당시에 왕의 아내였습니다 왕의 아내 이세벨을 그렇게 무서워했어요 그래서 무조건 도망가는데 여러분 시돈이 어디냐면 이세벨의 친정입니다 다른 나라예요 두로와 시돈이라고 해서 지금의 레바논 쪽이에요 다른 나라입니다 아니 여기 가서 어떻게 숨어 있습니까? 자기 동네에 숨어 있는 건 이해가 되는데 여기 가면 누가 날 도와준다고 숨어 있습니까 자 게다가 거기 가서 과부네 집에 있으랍니다 여러분 과부는요 당시 사람들의 생각에 과부는 부정하다 그리고 과부는 언클린하다 언홀리하다라고 생각했습니다 아이 불쌍한 사람인데 그런 생각까지 했다라는 거예요 여러분 게다가 여러분 상상해 보십시오 옆에 혼자 과부로 사는 분이 한분 계신데 어느 날 갑자기 어떤 남자가 들어와서 살아요 그럼 여러분은 뭐 어떻게 생각하시겠습니까 그 과부 바람났네 혹은 기둥서방이 들어왔구나 라고 생각하기 딱 좋죠 당연히 그런 생각하실 겁니다 아니 하나님께서 왜 자꾸 이러시는 거예요 도무지 이해할 수가 없어요 아니 그리시네가에서 까마귀 주는 거 먹으라는 것도 정말 당황스러웠는데 이제는 이세벨의 동네 시돈에 가서 숨어가지고 거기 과분의 집에 들어가서 살라는 라 겁니다 이거 왜 이러시는 걸까요 여러분 지도를 살펴보시기 바랍니다 엘리아가 도망간 루트가 나옵니다 자, 처음에 아합이 왕궁에 있죠 왕궁은 사마리아에 있습니다 북이스라엘의 수도가 저기였으니까요 사마리아에서 비가 안 온다 라고 소리를 지르고서 그리고 서그리시네가 자기 동네에 있는 그리시네가로 숨은 건 이해가 됩니다 그리고 다시 이제 사르바, 저 시돈으로 올라가라는 거예요. 여러분, 직접 가면 되잖아요. 바로 가면 가깝잖아요. 왜 돌려요? 왜 강을 건너가 두 번이나 건너갔다가 왜 돌아갑니까? 왜 이런 루트로 가라고 시키셨을까요? 여러분, 그 이유가 분명합니다. 이해할 수는 없지만 곰곰이 생각해보면 이유를 알 수가 있습니다. 여러분, 처음에 바로 엘리아 보고 너, 저기 있는 과분의 집으로 가라 하면 엘리야가 갔을까요? 아마 안 갔을 거예요 하나님께서 엘리야를 낮추십니다 까마귀 주는 것 비참하게 먹으면서 내 인생 바닥쳤구나 못할 게 없구나 여러분 엘리야가 언제 그리시네가에서 저사르밧으로 올라갔다고 합니까? 시네가에 물이 말랐을 때 여러분 그리시네가에 물이 말랐으면 사르밧에 있는 물도 말랐을까요? 말랐겠죠. 여러분 저그 얘기는 뭐냐면요 그리시네가에 물이 마르면서 사르바의 물도 말라서 저사르바에 있는 과분의 집도 먹을 게 떨어졌다는 라 얘기입니다 부자는 집에 창고가 있고 부자는 집에 물탱크가 있어서 물이 떨어져도 살수 있지만 가난한 과분은 물 떨어지면 죽는 겁니다 물 떨어지면 죽는 거예요 여러분 왜 하나님께서 저기 그리시네가에 가서 스탠바이를 시키시냐면요 엘리야를 낮추기 위해서 그리고 사르밭에 있는 과부찜 먹을 게 떨어질 때까지 기다리는 겁니다 그때 가서 도와야 되니까 미리 가서는 도울 수가 없으니까 여러분 하나님께서는 이 과부의 형편을 너무 잘 알고 계셨습니다 그리고 채우셨습니다 저는 믿습니다 엘리야는 이해할 수 없는 하나님을 순종했습니다 여러분 우리가 때로는 살다 보면 하나님의 뜻, 하나님의 명령, 이해 못할 때가 있습니다. 여러분 이해하지 못할 때 해야 될 일은 순종하는 일입니다. 여러분 이해할 수 없을지라도 따라가며 주님의 말씀, 명령, 순종할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께 기쁨으로 드리라 라는 말씀입니다. 하나님께 기쁨으로 드리라 여러분 어릴 적부터 저에게 큰 복이 하나 있었는데 그 복은 헌금하는 복이었습니다. 저는 단한 번도 헌금하는 게 아까운 적이 없었던 것 같습니다. 헌금 많이 하면 참 즐거웠습니다. 왜 즐거웠냐면 즐거웠냐면, 뭐 어머니께서 헌금하라고 돈잘 챙겨주셨으니까 즐거웠기도 했고 또 나이가 들면서 즐거운 것은 아니 나같이 부족한 인간이 드리는 걸 하나님께서 받으실까? 하나님 같이 부유하신 하나님 같이 없는 것이 없는 분이 내가 드리는 게 필요는 하실까? 하나님께서 받아주신다라는 게참 저는 기뻤습니다. 여러분 여러분이 돈 조금 모으셔가지고 빌게이츠한테 가서 보태 쓰세요라고 드리면 빌게이츠가 뭐라고 할까요? 갖다 쓰세요. 그걸 안 받을 겁니다. 안 받을 거예요. 여러분 하나님께서 제가 드리는 헌금 받으신다는 게참 저는 감사했습니다. 그리고 이 목사로 사는 게 그렇게 넉넉한 삶은 아닌데 목사로 살면서 삶이 어렵고 힘들고 뭔가 포기해야 될때그 포기하는 힘이 어디서 왔나 생각해보면 하나님께 드렸던 헌금 때문인 것 같습니다 내가 가진 것에 10분의 1을 떼어서 11조로 드릴 수 있다라는 것이 제 인생에 야 이거 포기할 수 있으면 뭐라도 포기할 수 있겠다라는 마음 확신을 제가 가질 수 있게 되었습니다 엘리아는 순종하는 마음으로 시돈 땅으로 갑니다. 그리고 하나님께서 말씀하셨던 그곳에서 하나님께서 말씀하신 그 과부를 만납니다. 그리고 가서 먹을 걸 달라고 합니다. 저 같으면 못할 것 같은데 엘리아는 그냥 시키는 대로 순종하고 갑니다. 자, 계속해서 12절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 그 여인이 말하였다. 어른께서 섬기시는 주 하나님께서 살아계심을 두고 맹세합니다. 저에게는 빵한 조각도 없습니다. 다만 그리고 병에 기름이 몇 방울 정도 남아있을 뿐입니다 보시다시피 저는 지금 뗄감을 줍고 있습니다 이것을 가지고 가서 저와 제 아들이 죽기 전에 마지막으로 남아있는 것을 모두 먹으려고 합니다 아멘 자 정말 딱하네요 상황이 보시다시피 지금 뗄감을 줍고 있는데 지금 밥해 먹으려고 하니까 거기에 끼면 되잖아요 어, 먹을 때 나도 좀 그러면 되는데 오죽 딱하냐면 이 여자분이 이런 얘기를 합니다 지금 내가 준비하는 밥은 그냥 밥이 아니고 최후의 만찬입니다 이거 먹고 죽으려고 더 이상 먹을 게 없어요 구할 때도 없어요 빌릴 때도 없어요 이거 먹고 죽으려고 내 아들하고 이거 먹고 죽으려고 준비하고 있는 겁니다 여러분 이런 얘기를 들으셨으면 여러분이라면 뭐라고 말씀하시겠습니까 보통 사람이라면 이럴 거예요 죄송합니다 죄송합니다. 그리고 주머니에 뭐라도 있으면 꺼내서 이거라도 드시고 먹으시고 힘을 내십시오 이래야 됩니다 그런데 이 엘리야는 대단합니다 이거 뭐 안면에 철판 깐 사람 같아요 계속해서 13절 봅니다 시작 엘리야가 그 여인에게 말하였다 두려워하지 말고 방금 말한 대로 하십시오 그러나 음식을 만들어서 우선 나에게 먼저 가지고 오십시오. 그 뒤에 그대와 아들이 먹을 음식을 만들도록 하십시오. 아멘. 두려워하지 말고 저는 이 말씀이 눈에 번쩍 띄었습니다. 두려워하지 말고. 시키는 대로 내 음식을 만드십시오. 그리고 남은 거로 당신과 아들이 먹으십시오. 그러나 엘리야 음식을 준비하고 나면 남는 게 아무것도 없는데. 그래서 두려워하지 말라는 겁니다. 무서워하지 말고 자 그러면서 엘리야가 그다음에 이야기를 설명을 합니다 자 14절입니다 시작 주님께서 이 땅에 다시 비를 내려주실 때까지 그 뒤주에 밀가루가 떨어지지 않을 것이며 병의 기름이 마르지 않을 것이라고 주 이스라엘의 하나님께서 말씀하셨습니다 아멘 이 과부가 이 말씀을 믿습니다 안 믿었으면 어떻게 될까요? 아들하고 눈물의 최후의 만찬을 하고 죽는 거죠 그런데 이 말을 믿고 나니까 어떻게 되었습니까? 이말 그대로 되었습니다. 밀가루 통에 긁어도 긁어도 밀가루가 나오고 기름통에 기름을 부어도 부어도 끊이지 않는 기적이 나타났습니다. 이게 말이 되나요? 말이 됩니다. 예수님께서 5천명 먹이실 때 다시 한번 보여주셨습니다. 하나님은 이거 하실 수 있어요. 우린 이거 못해요. 하나님은 이거 하실 수 있어요. 만드신 분이니까 하실 수 있어요. 과학부가이 말을 믿습니다. 여러분 그런데 중요한 사실이 있는데요. 순서가 중요합니다. 여러분 왜 두려워하지 말라고 합니까? 이 순서 때문에 그래요. 네가 먹고 죽으려고 하는 그거 먼저 내놔. 그러면 채워줄게. 이게 순서예요. 그런데 여러분 우리가 손이 떨려서 두려워서 그걸 잘 못해요. 이거 최후의 만찬 이거, 이거 내놓으면 나 죽는데. 그래서 하나님께 이렇게 얘기합니다. 하나님 먼저 채워주시면 그거의 10분의 1을 떼드릴게요. 여러분 우리가 그렇게 얘기할 때가 많아요. 여러분 그러나 다른 건 타협이 돼도 이 순서는 타협이 안 됩니다. 순서는 왜그런줄 아세요? 이 과부에게 믿음이 있나 시험하시는 거예요. 여러분 믿음이 없으면 어떻게 그 마지막 죽고 먹기 전에 죽을 최후의 만찬을 내놓습니까? 여러분 하나님께서 우리에게 믿음을 시험하십니다. 정말 믿음 있나 보려고 돈으로 건강으로 가족으로 시험하십니다. 과부의 마지막 식사 같은 돈을 우리에게 시험하십니다. 여러분 시험하실 때그 시험 이기셔야 됩니다. 그 시험 어떻게 이기냐면 순서 바꾸지 않고 하나님 믿습니다. 두려워하지 않고 기쁨으로 내어놓을 수 있어야 합니다. 이거 못하면 최후의 만찬 먹고 죽는 겁니다 여러분 하나님의 말씀 하나님의 시험 우리에게 옵니다 여러분 그 시험 잘 통과하셔서 너참 믿음 있구나 라는 칭찬받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기도로 위기를 극복하라 라는 말씀입니다 기도로 위기를 극복하라 여러분 이야기가 여기서 끝나면 딱 좋은데요. 그 과부가 그렇게 아이, 먹, 마지막 먹을 것을 내놨더니 그냥 밀가루통이 넘치고 기름통이 넘쳤다. 이 얘기로 끝나면 딱 좋습니다. 여기가 해피엔딩 아닙니까? 딱 좋게 끝나는 것 같은데. 이상한 일이 벌어집니다. 17절입니다. 시작 이런 일이 있은 뒤에 여주인의 아들이 병이 들었다. 그의 병은 매우 위중하여서 끝내는 숨을 거두고 말았다. 아멘. 이 집의 독자가 병에 걸려 죽었답니다. 그런데 여러분 사고로 죽은 게 아니고 병을 시름 시름 알타 죽어서 뭐 죽는 주는 죽는 것은 준비가 되어 있었을 것 같습니다. 계속 아팠다라고 하니까요. 자, 계속해서 18절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 그러나 그 여인은 엘리야에게 이렇게 말하였다. 하나님의 사람이신 어서 저와 무슨 상관이 있다고. 이렇게 저에게 오셔서 저의 죄를 기억나게 하시고 제 아들을 죽게 하십니까. 아멘 자이 여자분이 엘리야를 원망합니다. 그런데 이 원망하는 모습이 참 안타깝습니다. 이 여자분의 그 고통당한 사람들의 모습 자식 이름 부모의 제일 먼저 나오는 말 저의 죄를 기억하게 하시고 이게 무슨 얘긴인지 아세요? 내가 무슨 죄를 졌길래 내 자식이 이런 벌을 받습니까? 내가 무슨 죄를 졌길래 이런 일을 당합니까? 보통 고통당하는 사람들이 제일 먼저 나오는 말이에요. 그 말을 하고 나서 엘리아를 원망합니다. 당신이 우리 집 와서 이렇게 된거 아닙니까? 여러분 이게 말이 됩니까? 여러분 엘리아가 안 왔으면 이 집은 어떻게 됩니까? 그 최후의 만찬 먹고 죽었겠죠. 최후의 만찬 먹고 죽었을 거예요. 엘리아가 와서 엘리아가 이 집에서 약 3년 정도 삽니다. 가뭄을 피하면서 3년 정도 사는데요. 여러분 3년 정도 살면서 이 집을 사, 먹여 살린 게 엘리야 덕분이거든요. 그런데 원망을 해요. 그 원망을 합니다. 여러분 은혜를 기억지 못해요. 이 과부가 은혜를 기억지 못하고 너무 복받치는 괴로움 때문에 엘리야한테 원망을 합니다. 여러분 엘리야도 가만히 있을 수가 없어요. 왜냐하면 내가 이 집에서 숨어 살았고 이 과부가 나를 먹여 살렸고 그리고 이 아이는 죽은 아이는 어떤 아입니까? 이 여러분 엘리야가 수배 상태예요. 나가면 잡혀요. 나가면 잡혀요. 집 바깥을 못 나가요. 그러면 사오고 심부름하는 건 누가 했을까요? 과부가 일 나가면 이 아이가 하는 거예요. 이 아이가 나가서 심부름하고 집에서 혼자 괴로울 때 적적할 때 누구랑 이야기 나눕니까? 이 아이예요. 이 아이가 남의 아이가 아니에요. 내 심부름꾼이고 내 자식 같고 나를 도와준 나의 친구 같은 아이입니다. 엘리야가 엄청난 결정을 합니다. 이 죽은 아이 살려보자. 기도를 해요. 여러분 이전에 이런 일이 없었습니다. 이전에 이런 일이 없었그 뒤로는 있지만 이전에는 이런 일이 없었어요. 이 죽은 아이 살리자. 아니 그러고 기도를 합니다. 이 얼마나 큰 믿음입니까. 21절 같이 봅니다. 시작. 그는 이 아이 세 번이나 엎드려 몸과 몸을 마주, 계속 부르 지졌다. 주 나의 하나님 제발 이 아이의 호흡이 되돌아오게 하여 주십시오 아멘 여러분이 기도하는 모습 좀 보십시오 여러분 이거 기도같지 않습니다 이거 저는 보면서 이건 기도가 아니라 CPR이다 인공호흡하는 거냐 이거 사람 살리는 거냐 기도같지 않습니다 어떻게 했냐면 아이를 눕혀놓고요 눕힌 그 아이 위에 자기 몸을 얹고 그러면 여러분 얼굴이 얼굴에 닿고 입이 입에 닿고 몸이 몸에 닿는 거예요 그리고 기도를 했다. 몇 번이나? 세 번이나. 나의 몸의 체온이 차가워진 이 아이 시신에 내 몸의 따뜻함이 옮겨지도록. 이 아이를 대피기 위해서 세 번이나 그 위에 올라가서 고통스럽게 절규하며 기도하는데 이게 기도가 아니라 절규예요. 성경에 기도라고 나오지 않습니다 자 우리 22절 말씀 같이 봅니다 시작 주님께서 엘리야가 부르짖는 소리를 들으시고 그 아이의 호흡을 되돌아오게 하여 주셔서 그 아이가 살아났다 아멘 성경에 기도라고 나오지 않습니다 영어로도 cry 엘리야가 너무 미안해서 너무 불쌍하고 너무 괴로워서 그 아이 위에 올라가서 울부짖고 있었어요. 하나님, 이건 아니잖아요. 이건. 이건 아니잖아요. 내가 오고 이 집이 복받아야지. 내가 오고 이집 아들이 죽으면 어떡합니까? 먹을 것보다 귀한 아들이 죽으면 어떡합니까? 그렇게 절교하는 소리를 하나님께서 들으셨답니다. 여러분, 이 아이는 죽을 운명이었고, 죽어서 천국 갈 아이였습니다. 그런데 하나님께서 누구의 기도를 듣고 엘리아의 기도 소리를 듣고 다시 살려주십니다. 놀라운 기적과 같은 일이 벌어집니다. 이제야 알수 있습니다. 왜 구차하게 그리시네가에서 까마귀 배달해주는 거 먹으면서 살아야 됐는지 왜 구차하게 가난한 과부 집에 와서 과부의 음식을 빼서 먹어야 했는지 왜 하나님보다 더 무서운 시돈땅으로 도망가야 했는지 이제는 다 이해가 됩니다. 하나님께서 이 이방 땅에서 믿음 지키면서 살아가는 이 불쌍한 과부 먹여 살리려고 여러분 이 과부도 이렇게 생각하시고 먹여 살리는데 하물며 우리일까 보겠습니까 여러분 우리의 형편 다 아시는 분이 하나님이십니다 지금도 어디에선가 하나님께서는 우리를 돕기 위해 도움의 손길을 준비하시는 하나님이십니다 저는 그 하나님 믿습니다. 고아의 아버지라고 하는 조지 밀러라는 목사님이 계십니다. 이분은 기도응답 많이 받으신 분으로도 유명합니다. 300명이 되는 고아를 먹이시는데 하루는 아침에 일어나 보니 예상했던 일이 벌어지고 말았습니다. 무슨 일이었냐면 보육선생님이 뛰어와 가지고 이렇게 얘기합니다. 원장선생님 애들 밥 먹여서 학교 보내야 되는데 먹을 게 없어요. 어떡하죠? 먹을 게 없어요. 어떡하죠? 그러자 이 조지 밀러 목사님이 평소처럼 간절히 기도했습니다. 하나님 애들 밥 굶겨서 학교 보내면 안 되지 않습니까? 부모 없는 것도 원통한데 배까지 굶으면 어떻게 합니까? 하나님 먹을 거 주십시오. 이렇게 기도했습니다. 자, 그리고 선생님에게 애들 다 모으세요. 애들 식당에 다 모으세요. 그리고 아무 먹을 것도 없는데 평소처럼 기도했습니다. 하나님, 하나님, 먹을 것을 주셔서 감사합니다. 이 음식 먹고 열심히 살아갈 수 있게 해 주십시오. 아멘. 그러고 기도했어요. 자 그러고 나니까 그 고아의, 배고픈 고아의 애들이 누를 껌뻑, 껌뻑 뜨면서 먹을 것도 없는데 무슨 식사 기도야, 껌뻑, 껌뻑 뜨면서 빈 식탁을 보고 있습니다. 갑자기 누군가가 문을 노크합니다. 나가보니까 동네 아주머니예요. 그 동네 아주머니가 이렇게 얘기하셨어요. 뭐라 얘기하셨냐면 어제저녁에 고아들 생각이 나서 잠이 안 오더라고요. 밤새 빵 구웠습니다. 그래서 빵 바구니를 가지고 왔어요. 그걸로 애들을 먹였습니다. 애들을 저렇게 먹였어요. 자 얼마나 유명한 얘기면 저런 그림도 있어요. 자 애들이 빵만 먹으니까 목이 막혀요. 마실 게 없어요. 잠시 뒤에 갑자기 또 누군가가 문을 놓고 하면서 나가보니까 목사님 하면서 나가보니까 우유배달하는 사람이에요. 근데그 사람이 하는 얘기가 이래요. 제가 오늘 아침에 우유배달을 나가는데 멀쩡하던 마차가 마차 바퀴가 고아원 앞에서 뽑혔대요. 마차 바퀴가 뽑혔대요. 그걸 고치려면 한나절이 걸릴 텐데 그러면 이 우유가 상해서 팔 수가 없습니다. 그냥 아이들 먹이면 안 될까요? 여러분 이 우유가 몇 인분이었을까요? 딱 300인분이었대요 여러분 저도 살면서 이런 경험 몇번 해봤습니다 소름 돋는 경험 하나님께서 정말 나를 사랑하시는구나 하는 경험 하나님께서 나를 잊지 않으셨구나 하는 경험 감탄하는 경험입니다 여러분 이 경험 하셔야 합니다 내 모든 형편 잘 아는 하나님, 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다